0: mentes lineales y efectos exponenciales. Otra vez, ¿podemos seguir pensando linealmente situaciones como una epidemia que funcionan en red y que tienen efectos siempre exponenciales? Vivimos en un mundo hiperconectado y para comprenderlo se necesita pensar desde la complejidad, y muy especialmente cuando se trata de luchar contra un fenómeno en red como es una pandemia. Pero las estructuras verticales y el pensamiento lógico con el cual nos han educado a todos tienden siempre al reduccionismo y a pensar linealmente. Y los sistemas lineales siempre originan un exceso de simplificación que a veces nos lleva a soluciones parciales y, peor aún, a callejones sin salida. Hoy sabemos que todos los sistemas vivos funcionan según el modelo de redes y que hay una continuidad estructural entre la biología, la ecología, las sociedades que responden a las mismas leyes de funcionamiento. También existe una sintonía entre el funcionamiento de las neuronas, el pensamiento complejo o en red, y la forma en que se mueven los grupos humanos. Así, para comprender la dinámica de las comunidades, se hace necesario activar una dinámica neuronal y mental en red, y especialmente cuando las causas son múltiples y complejas. Las redes humanas se conectan por afinidades en muy diversos planos, y los efectos se viralizan a diferentes ritmos. Al comienzo, por ejemplo en una epidemia, el crecimiento es lineal. Hasta que llega un punto de inflexión llamado tipping point, y se vuelve exponencial. Se trata de un momento determinado en que algo, desde una noticia hasta un virus, se hace epidémico. Esto es lo que sucede con las epidemias, por supuesto, y más todavía cuando se trata de una epidemia mundial como es una pandemia. El otro efecto de las redes son los llamados hubs o grandes conectores. Estos personajes... Eh, que en una epidemia terminan siendo en realidad grandes contagiadores, los que se mueven mucho y en ámbitos variados. Como ya lo venimos viendo, uno de ellos que participe en un par de eventos multitudinarios puede contagiar a cientos de personas. Pero además vamos a tener que aceptar que aún leyendo el escenario ampliado, cada movimiento va a generar consecuencias que en parte se pueden prever, y se deben prever, y en parte siempre son imprevisibles y, a veces, hasta paradojales. El pensamiento lineal puro no alcanza para decodificar y desarticular las innumerables conexiones que están implicadas en un fenómeno global como es una pandemia. Necesitamos nuevos modelos de pensamiento para pensar en la complejidad, mentes conectivo-asociativas, mentes en red y equipos de trabajo que piensen colaborativamente integrando conocimientos diversos y modelos mentales de expertos en varios campos. Desde las ciencias más duras hasta las ciencias sociales. Una epidemia tiene que ser pensada desde la biología hasta la psicología y la sociología y, sin duda, desde la economía también. Hoy ya comenzamos a ver algunas campañas que intentan sostenerse en la complejidad y el pensamiento conectivo. Sin embargo, es común ver que tanto en el análisis de las variables causales como en el de los posibles efectos, se generan sesgos que limitan la comprensión de los fenómenos. Creyendo reconocer múltiples variables, los responsables de las campañas solo consideran aquellas que confirman sus supuestos y sus teorías previas y atribuyen al origen de la epidemia, desde teorías conspirativas hasta combinaciones azarosas entre economía, género y alimentación vegana, por ejemplo. A veces por ingenuidad o ignorancia y otras veces con fines específicos, políticos, económicos o para ganar prestigio en el área que más les conviene. Pero no hay otra posibilidad que pensar en red, conectivamente, evaluando e incorporando todas las variables posibles, tanto para comprender el surgimiento de una epidemia como para lidiar con ella. Generando el menor daño posible en la cantidad de víctimas, disminuyendo los costos sociales y frenando cuanto antes la propagación exponencial de la pandemia.